1: Primeiro vamos viajar até a América do Sul para conhecer o mais icónico vinho chileno, Senha. Depois regressamos e vamos até aos vinhos verdes, à emblemática Casa da Tapada. Não terminamos sem sugestões de vinhos e livros. Fique e descubra a nossa proposta para o que é realmente essencial. Nos vinhos há uma divisão clássica em Velho e Novo Mundo. O Velho Mundo é a Europa. O Novo Mundo são regiões e países que têm uma história mais recente na produção vitivinícola. Hoje falamos do Chile e de um vinho muito especial... Como dou a reputação de todo o país nos últimos 20 anos. Benjamin Rojas, é o diretor comercial da Vinha Seña, explica-nos o projeto.
2: El nombre é Seña, nombre é Seña viene a dar a dar a conocer el vino ao mundo, por isso, es é una seña de que Chile tenía vinos de alta gama que mostrar e não solo vinos massivos. É, masivos.
1: Senha é palavra espanhola para sinal. Este vinho surgiu então como um sinal de que o Chile é muito mais que a imagem que se colou ao país de vinhos industriais e de grande volume.
2: É um projeto que parte de um joint venture entre Robert Mondavi, creador de Opus One, o vinho mais famoso, provavelmente, de Califórnia, e Eduardo Chadwick, o actual dueño. Eles se juntaram e fizeram um joint venture e criaram Seña para hacer o primeiro vinho ícono de Chile e levantar um pouco também o perfil de Chile e mostrar ao mundo que Chile tinha vinhos... Bueno, para mostrar que eh, venir o primeiro Senha de
1: 1995 foi lançado em 98 e foi um sucesso imediato. Claro que o nome de Robert Mondavi, o mais reconhecido produtor da Califórnia, ajudou muito, mas também a qualidade e a ambição do vinho surpreenderam. No virar do milénio, Eduardo Chado e produtor organizou provas que ficaram célebres e passaram à história com o nome de Berlin Tasting, em português a Prova
2: de Berlim, em espanhol La cata de Berlim. Bom, La cata de Berlín, então, foi, neste processo de tratar de mostrar os vinos ao mundo, há um grande milestone de, aí que é basicamente fazer que os críticos também, que são líderes de opinião, reconozca os vinos com a calidad que tienen Mas o que foi, então, a prova de Berlim? Então, se hizo a cata de Berlim, básicamente com as eh, safras 2000 e 2001, eh, uma cata a ciegas, de Margot, Lafite, Latour, e entre meio estava Seña e Chadwick. E como foi a ciegas, básicamente lo que se queria lograr era ver se si a ciegas, sin poder ver o rótulo que decía Chile, os críticos, basicamente, encontravam que estávamos à altura de los Grand Cru. A prova foi
1: inspirada no mundialmente famoso Julgamento de Paris, a prova cega que em 1976 catapultou definitivamente os vinhos americanos, na qual foram confrontados vinhos de napa Valley, de e de Bordeaux e Borgonha, tendo vencidos americanos. Na prova de Berlim, o resultado não foi
2: diferente. Para a nossa surpresa, a primeira vez que se realizou em Berlim, de onde vem o nome da Carta de Berlim em 2004, o ganador foi o vinho Chadwick, um de nossos vinhos, e o segundo foi seña el o vinho que gostamos agora, no fundo. E depois y después Lafitte, depois o Margot e depois, novamente, o Ceña. Então, foi como competir por primeira vez para uns vinhos chilenos, de igual a igual, com os melhores vinhos do mundo. Básicamente, uma recreación do jugamento de Paris.
1: Pedimos agora a Benjamín Rojas que nos fale do Val de Aconcagua, região berço do vinho Ceña.
2: Então, Ceña está entre cordilleras. O Chile, geográficamente, tem um borde com Argentina, que é a cordillera de Los Andes. Depois tem um valle cálido, outra cordillera e depois o litoral, onde estão a maioria dos blancos. Nós estamos na zona cálida, ¿verdad? onde se hacen os tintos, mas estamos basicamente pies pés la cordillera de la costa. Então estamos na en zona mais fresca do valle.
1: O Chile tem uma forma alongada e esbelta. Ao olharmos para o mapa, identificamos imediatamente o Val de Aconcagua por uma característica muito evidente.
2: O Valle de Aconcagua, que também tem uma qualidade especial, que é, que é de poucos, ou o maior, de los valles vinícolas de Chile, que é quase transversal ao país. Muitos de los valles, a grande maioria de los valles, são longitudinales, estão entre cordillera e cordillera e vão de norte a sul. En este caso, o Valle de Aconcagua nasce em a cordilheira, no el monte de la concagua, verdad el monte más alto del mundo fuera de los himalayas, tiene siete mil metros de altura. De ahí nace el río que llega al mar, y el río es casi transversal al país. E percebemos as vantagens desta situação transversal do vale. Nosotros estamos en una zona que está muy cerca la abertura del río, por lo tanto, tenemos influencia de los Andes que bajan por el río, así como un pouco de influencia do océano Pacífico que sube por el río. Entonces, eso nos da também un ambiente. Eh, excepcional para hacer los vinos que nosotros queremos, que son vinos con mayor acidez, menor grado alcohólico, menor dulzor, ¿verdad? Menor madurez, vinos que a nuestra, de nuestra perspectiva son vinos más elegantes, vinos más fríos, quizá un poco más femininos, incluso y no tan poderosos, no tan estructurados.
1: Estas viñas localizan 100 km a norte da capital Santiago. Os solos têm origem vulcânica e combinam barro e cascalho. A esta diversidade juntam-se diferentes altitudes, entre os 250 e os 500 metros, e a viticultura inspira-se em práticas
2: biodinâmicas. Efectivamente, como enólogo, eu te dizer que o mais importante sempre, além um a ser a uva. hablar de é como falar de alta gama, já por si só. E para mim, o sistema biodinâmico, a pesar de ser bastante mais complejo e requerir muito mais trabalho, porque é mais complicado, puede ser más caro também. É, eh, para mim, a maior expressão de terroir.
1: A vinha Senha produz apenas vinhos tintos, com base em Cabernet Sauvignon, Malbec, Petit Verdot, Carmerner e Cabernet Franc. São vinhos que nos mostram um novo mundo a dar mais importância à finesse que à extração. São elegantes, monumentais e autênticos. É na autenticidade da expressão da origem que Benjamín acredita estar o um mérito da biodinâmica.
2: Enseña, siente que é casi uma família, tanto os animais como os viñedos, como a gente que trabalha aí. E o terroir é um concepto que habla de la variedade, habla del clima, habla del suelo e também habla de la cultura, também habla de la gente que trabalha aí. E nós estamos em uma zona bastante aislada. Que trabalhamos com a gente que aí em pueblos cercanos, que trabalha há 18 anos allá por exemplo, trabalhadores que são parte da família da vinha.
1: Tivemos esta conversa no Porto, onde era incontornável uma última pergunta: qual a importância do mercado português para o ícone dos vinhos chilenos?
2: Eu pessoalmente tenho um carinho muito grande por Portugal porque vivia cá trabalhando para uma vinícola, como não obviamente. Eh, o que passa é es que Portugal ha tenido también creo que hace varios años tuvo una una muda en cuanto a sus vinos, o sea, los a vinos de hoy en día en Portugal no son lo mismo que tenía Portugal hace 15 años, la reputación al menos también de los vinos hoy en día son bastante más conocidos.
1: Além disso, Portugal começa a receber cada vez mais residentes estrangeiros e turistas, tornando-se num mercado tentador. Como grande país produtor, claro que teremos sempre maioritariamente vinhos portugueses nas lojas e nas cartas dos restaurantes, mas Benjamin Rojas acredita que há espaço para a diferença do Chile.
2: A mim me interessa que a gente que gosta do vinho e que quer explorar outra zona que não seja Portugal, não só pense em França, não só pense em Itália, não só pense em Califórnia, ¿verdad? que também por aí há um Chile, si e se esse Chile é es senha, melhor, basicamente.
1: Conhecemos a família Serrano-Mira da herdade das Servas em Estremoz, Mas hoje viajamos para Norte até ao Minho para conhecer o mais recente investimento, a Casa da Tapada em Amares. Somos recebidos por Luís Serrano-Mira que nos diz o que torna esta propriedade única.
0: Esta quinta tem uma coisa que a torna por si só especial. Portanto, foi feita pelo Francisco Sá de Miranda, um poeta do Renascimento português, século XVI. A quinta foi feita em 1540 por ele. Veio-se aqui refugiado a corte, veio produzir o seu vinho, veio -se ser agricultor, veio -se escrever a sua obra e, portanto, por si só torna a Quinta emblemática.
1: Ao olhar em redor percebemos um pouco melhor porque Sá de Miranda acreditava que os poetas deveriam defender e divulgar o contacto com a natureza. Além das vinhas, a Quinta tem um bosque idílico como um cenário literário.
0: Esta mata é uma mata centenária, muito bonita. Uh, penso que é um bocadinho do, do paraíso. Portanto, a nossa intenção é preservar este bocadinho de paraíso para que as pessoas possam usufruir naturalmente em conjunto com o inoturismo que estamos a desenvolver. Portanto, existem aqui árvores lindíssimas, é cedros, pinheiros, castanheiros, uh, araucárias, Há aqui uma multiplicidade de espécies muito bonitas e que faz sentido as pessoas visitarem porque é um local, eu diria, mágico.
1: A casa histórica exibe orgulhosamente o granito que caracteriza a região e a arquitetura austera de um verdadeiro solar minhoto.
0: A, a quinta são 24 hectares, dos quais 12 são de vinha, 10 de mata e 2 de casario. Acho que, no geral, a mata centenária, como há pouco referi, acho que é um marco muito importante. A vinha, com as suas características de Alvarinho, Loureiro, que é muito típico desta região, estamos a reestruturar algumas vinhas no sentido de poder também uh, vir a contar com outros ensopamentos no futuro.
1: A Casa da Tapada está na sub-região do Cávado e Luís Serrano Mira explica-nos as condições especiais que sempre fizeram brilhar os vinhos aqui produzidos.
0: Tem umas condições acima daquilo que, no meu ponto de vista, se calhar acima da média da região, tem uma, uma exposição muito solarenga tem sol uh, o dia todo, tem uma boa exposição solar para a boa maturação das uvas, isso dá-lhe características fundamentais. Para aquilo que nós queríamos, que era um vinho de excelência.
1: Quanto ao interesse na região, Luís diz-nos que, pela amizade do seu avô com o produtor de Vila Nova de Famalicão, sempre tiveram vinho verde em casa, pelo que a possibilidade de um investimento aconteceu naturalmente, sobretudo por considerar que esta é uma grande região de vinhos brancos.
0: Aquilo que eu costumo dizer, nós fazemos vinhos brancos na região dos vinhos verdes. Uh, acho que é uma. não queremos fazer vinhos que tenham. Uh... Açúcar, não queremos açúcar residuais, não queremos fazer vinhos que vão numa determinada tendência ao que o mercado neste momento ainda pede.
1: A Casa da Tapada sempre foi um produtor emblemático, tendo sido o primeiro a lançar para o mercado espumantes na região dos vinhos verdes. Com a família Serrano-Mira, a ambição de fazer grandes vinhos
0: mantém-se. Acreditamos muito na região e no potencial da região, essencialmente vinhos que podem ser guardados, a região tem esse potencial. Acho que devemos explorá-lo, naturalmente vai levar o seu tempo. Não nos vou dizer que viemos para um projeto imediato, é um projeto de longo prazo e dentro do de longo prazo queremos marcar a nossa posição.
1: Perguntámos ainda se a marca Casa da Tapada surge integrada no portfólio da Herdade das Servas ou se é totalmente independente.
0: Isto é um projeto de terroir, um projeto de terroir tem que ter a sua identidade própria. Herdade das Servas é Alentejo, não deixará de ser Alentejo, a Casa da Tapada será Vinho Verde. Portanto, dentro desta autonomia enquanto projetos faz todo o sentido que se mantenha as duas marcas em separado, que é isso que faz sentido num projeto que se baseia na terra e na vinha e não noutros fatores.
1: A Casa da Tapada conhece um novo renascimento e continua a contar a sua história de séculos que nasceu da forma mais bonita, alguém que se dedicou à natureza, à vinha e à poesia.
0: A Casa da Tapada naturalmente é um produtor que marcou esta região e penso que foi uma, uma feliz coincidência podermos juntar um projeto destes à Herdade das Cervas.
1: Passamos agora às sugestões do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos altamente recomendado e boa compra da revista.
0: Do Douro chega-nos o mais recente Pintas, da colheita de 2017, produzido pela online and Soul. Este, um tinto que tem feito história desde a primeira edição, com uvas de uma vinha velha com mais de 30 castas misturadas. É rico, profundo e estruturado, cheio de caráter e elegância, com um grande potencial de guarda, um vinho altamente recomendado. Na categoria colheita tardia, existem opções que combinam preço acessível e grande qualidade. Exemplo disso é o Companhia das Lesírias 2013, da região do Tejo, elaborado a partir de uvas da casta Arinto, vinho animadas no final de novembro. É um vinho de tessura equilibrada e aroma complexo,
1: leve e de final longo. Uma boa compra. Nos vinhos de bolso trazemos o livro À Mesa com os Filósofos, de Norman Bayargon, filósofo canadiano. A escrita é simples e ritmada para nos revelar as grandes questões que envolvem o ato de nos alimentarmos. Ética, estética, epistemologia ou política são disciplinas que mobilizamos para pensar a alimentação e que o autor trata de forma brilhante. A Mesa com os Filósofos é uma edição de temas e debates, círculo de leitores. E é com as palavras dos filósofos que nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas, porque os faz. Tenha uma boa noite.
0: A Essência Vinhos Gastronomia